0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprell. Hallo Raman. Hallo Tim. Ja, Conference Championship Spiele. Ähm, die 49ers gegen die Eagles, äh, die Bengals gegen die Chiefs. Irgendwie zwei ulkige Spiele auf ihre eigene Art und Weise, oder?
1: Ja, also man muss schon sagen, wir haben ein Spiel gehabt, das ulkig ist ein schönes Wort. Also, das war halt nicht kompetitiv. Ähm, das, 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 ja, wie soll man es sagen? Im Endeffekt, Purdys Verletzung, man hätte es, man hätte es der Saison oder vor auch ein paar Wochen nicht gedacht, aber wenn der Siebtrunden-Pick sich verletzt, ähm, dann geht nichts mehr. <lacht> und äh, es war einfach, ich muss natürlich sagen, dass Josh Johnson sich dann auch verletzt hat und dann kam Purdy zurück mit einem angeschlagenen Ellbogen, ja, dann hast, du halt, dann hast du halt kein
0: Spiel. Und bei den Chiefs, ich meine, das war zumindest sehr spannend. Mhm. Fangen wir doch mit dem, mit dem Chiefs gegen Bengals Spiel an. Die Chiefs, Gewinnen 23 zu 20 durch ein entscheidendes Field-Goal. Ähm, da muss man auch, glaube ich, kurz über äh, Joseph Osei reden, der mir in erster Linie einfach unfassbar leid tut. Ähm, ich finde es, ehrlich gesagt, immer ein bisschen sehr wild, was da dann teilweise so auf Social Media rausgehauen wird ähm, von Leuten. Aber ich glaube, es gehört halt irgendwie zu Social Media so dazu, dass dann direkt auf diesen Spielern rumgehauen wird ähm, und so weiter und so fort. Und natürlich war es eine sehr unglückliche Aktion und man, man kann die Aktion dann für sich auch als dämlich bezeichnen, aber gerade bei der Aktion, muss ich sagen, finde ich, ähm, ich, ich will, will ihm da überhaupt gar keine Schuld unterstellen und ich glaube, es ist auch Wahnsinn, wenn man da irgendwie sagt, das hat er extra gemacht oder so. Es gibt ja halt diese Roughing-the-Passer-Penalties, die halt wirklich auch eine leichte Absicht haben, wo dann gerne mal der Quarterback ich sag mal, absichtlich noch rausgeschubst wird, aber in dem Falle, so wie ich es gesehen habe, ähm, passiert das Play so schnell, ähm, Mahomes ist ja auch ein Quarterback, der ganz gern hier und da nochmal an der Sideline entlang tippelt, um noch ein paar extra Yards rauszuholen und ich glaube, dass Osaida einfach auf Nummer sicher gehen will, wahrscheinlich gar nicht sieht, wo er genau steht und es sind dann immer Bruchteile von einer Sekunde und du willst in so einem entscheidenden Moment natürlich nicht der Blöde sein, der Mahomes noch weiterlaufen lässt, also super, super ärgerlich, es tut mir echt unfassbar leid für Joseph Osai, der tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Partie vorher gemacht hat und dass das jetzt alles so überschattet ist sehr, sehr schade, finde ich
1: ja, absolut es ist, es ist, es geht immer so schnell, das ist das Ding man, man sieht dann Zeitlupen und da sieht es natürlich dann blöd aus, aber ich meine, wir erinnern uns alle noch an das Play von Stefan Dix, Minnesota oder Minneapolis Miracle ähm, da wurde doch der Marcus, Marcus Williams so kritisiert, dass er das Play nicht macht an der Sideline. Warum hat er das Play damals nicht gemacht oder sich so komisch gebeugt, weil er halt Angst hatte, irgendwie einen Illegal-Hit ähm, out of bounds zu machen, weil es so aussah, als ob Dix ähm, eben out of bounds gehen würde. Also das ist, das ist, man sieht dann immer so oder so blöd aus. Äh, es ist schwierig, mhm. das, das kommt in der NFL häufiger vor, es war halt äh, mit... mit, mit ähm, ja. Ende der Begegnung und dann im Conference Championship Game. Die Umstände waren halt dann das Krasse. Äh, das macht es umso bitterer. Ja, aber sehr äh, überragend, äh, du, du hast es mir schon äh, privat gesagt, ich fand es auch sehr geil, das äh, Interview danach im Lockerroom mit BJ Hill, äh, wie BJ Hill da als, äh, ja, ich würde sagen, Türsteher für die Journalisten, also als Fragensteher sozusagen begutachtet, welche Frage man okay ist.
0: Verstärker. Ja. Welche Verstärker. <lacht> der Frage Mensch gewordene Baseballschläger.
1: <lacht> welche Frage okay ist und welche nicht, das fand ich äh, sehr, sehr schön. Äh, wenn ihr es nicht gesehen habt, äh, googelt das einfach mal. Ihr werdet es finden oder auf Twitter ist es sowieso überall. Äh, ansonsten muss man dazu glaube ich nicht viel sagen. Mh, blöde Strafe mit einem sehr, sehr harten einer harten Konsequenz. Das Chiefs eben gewinnen. Also ansonsten, das Spiel war auf Messer schneide das Spiel war ausgeglichen. Es gab nicht die eine bessere Mannschaft, die Chiefs sind besser ins Spiel gekommen, äh, konnten aber auch nicht auf dem auf dem Gaspedal bleiben. Sie haben in der Red Zone ähm, am Anfang ihre Probleme gehabt, mussten zwar Field -Goals schießen. Sie hatten von Anfang an kein Laufspiel. Pacheco kam nicht so richtig in Tritt, ähm, der Rest auch nicht. Also da waren ein paar äh, Enter rounds mit, mit Hartman dabei, aber auch McKinn konnte nie irgendwie ähm, Yards kreieren als als Runner. Also das war schwierig, da halt Konstanz dann ins Spiel der Chiefs zu bekommen. Ja, und so hatten die Bengals die Chance, dann dann nochmal zurückzukommen, obwohl es bei denen auch nicht so wirklich lief. Also Joe Mixon jetzt in den letzten Wochen, ich will nicht sagen Monate, das wird ein bisschen viel, aber so in den letzten Wochen ist mir aufgefallen, dass es immer mehr ein Split wird, auch mit P-Ryan. Der P-Ryan macht es auch nicht schlecht, also jetzt auch gestern äh, kaum Attempts tatsächlich auf dem Mixon, nur acht Rush-Attempts die aber auch dann auch nur für 19 yards und P-Ride 5 für 22, also wenn man jetzt nur den Average nimmt, dann ist er besser, aber bei der kleinen Sample-Size kann man da kann man da nicht viel sagen, außer dass wir lange kritisiert haben, dass ähm, Zack Taylor äh, viel zu viel läuft, und jetzt läuft er gar nicht mehr, <lacht> also 41 Pass-Attempts bei 17 Carries, bei einem weitestgehend ausgeglichenen Spielverlauf,
0: ist schon ähm, erstaunlich äh, auf jeden Fall würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt so einen Riesenfinger drauf zeigen würde, aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich, ich will glaub, auch keinen
1: Finger drauf zeigen, ich, mhm. ich merke es an. Also ich finde es schon, dass es auffällig ist, gerade mhm. mit, den, mit der Schwäche der O-Line, die die Bengals hatten.
0: Ja, du sprichst es nämlich gerade schon an, die Schwäche der O-Line. Wir hatten... Vorletzte Woche, in der Preview auf ähm, die Divisional Rounds hatten wir darüber gesprochen, wird die O-Line der Bengals halten können gegen die Bills? Da war die Antwort ja, da haben sie physischen Football gespielt, die Bills generell nicht viel Druck äh, generiert, das Laufspiel der Bengals hat gut funktioniert, die O-Line hat gehalten über weite Strecken und jetzt in dem Spiel... Ja, war es dann doch eine andere Geschichte. Chris Jones, der eine Wahnsinnssaison spielt, ähm, mehrfach gut durchgekommen, ein paar andere Passfascher sind äh, hier und da mal durchgekommen. Frank Clark hat einen Sack gesammelt, George Kalafdes hat einen Sack gesammelt, Willie Gay hat glaube ich auch einen Sack gesammelt oder zumindest ein paar Pressures gehabt, also die sind da echt ganz gut durchgekommen und dann konnten die Bengals finde ich auch nicht mehr so richtig die Schwäche der O-Line kaschieren, also das finde ich war mhm. ja gegen die Bills klar auch individuell ganz gut, aber durch das viele Lauspiel, durch das schnelle Kurzpassspiel, wurde natürlich auch die Offensive Line automatisch ein bisschen entlastet. Und die Chiefs, finde ich, haben das gerade am Anfang sehr gut gemacht, dass sie viel im Kurzpassspiel weggenommen haben, haben da viele Verteidiger in die, Ru in die Zonenverteidigung nahe der Line of Scrimmage gestellt ähm, und so das Quick Game so ein bisschen ausgehebelt, dann gleichzeitig schnell Druck gebracht. Also, das war schon ganz gut äh, defensiv. Und ähm, ja, ich fand, dann dann hat, haben sich die Bengals aber gesteigert. Burrow hat sich gesteigert, hat sich leider auch einen ähm, ja, blöden Pick erlaubt, sage ich mal. Ähm, der, der hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten fand ich, war das dann insgesamt dann doch ein ganz solider Auftritt der Bengals-Offensive.
1: Mhm. Ähm, zur Thematik mit dem Laufspiel, äh, bevor jetzt jemand kommt und, und den Box Boxscore letzte Woche schaut. Äh, ja, das sieht dann am Ende sehr gut aus mit ich weiß gar nicht, auf vielen Attempts, Mix hatte über 100 Yards und auch über 20 Attempts. Ähm, da war aber auch viel äh, wegen Gamescript, muss man auch sagen. Also da war in der ersten Halbzeit auch der gameplay klar pass Ich finde es ja an sich auch gut, ähm, dass du mit, mit Barrow und mit den Waffen, die er hat, den Pass forcierst an sich. Ähm, nur irgendwie so, da hat mir gestern zumindest die Balance gefehlt, gerade wenn du eben auch die Schwachstelle der Oline eben bedenkst. Und ansonsten, ähm, was, ich noch, was ich noch anmerken wollte, ähm, die Chiefs Defense, ähm, die sehr jung ist, mit vielen Rookies spielt, äh, hat mir gut gefallen. Ähm, Gerade die Corners, ähm, McDuffie und ähm, Watson und äh, Brian Cook hat auch äh, einige gute Szenen gehabt. Da war auch ein paar Szenen, wo er nicht so gut aussah. Aber ich meine, das gehört, gehört irgendwo auch dazu, wenn du ein junger Spieler bist. Ähm, im, Im Endeffekt hatte er bei der, bei der zweiten Interception von Barrow das, das starke Play, dass er den Ball tippt bewusst tippt und dann eben ähm, was, ich weiß gar nicht mehr zu wem er ihn getippt hat, äh, aber es war auf jeden Fall äh, die Interception quasi vorbereitet.
0: Mhm. Auf äh, Seiten der Chiefs, was ich da sehr, sehr spannend fand, äh, ist die Leistung von Patrick Mahomes, der, finde ich, eine sehr, sehr gute Partie gespielt hat. Da war ja viel Gerede von, von seinem Knöchel, was auch durchaus angebracht ist. Man hat es, finde ich, hier und da gemerkt, dass er auf jeden Fall unter Schmerzen spielt, dass er ähm, auch nicht ganz so mobil, ganz so fit ist, wie man das von ihm gewohnt ist. Und dennoch ähm, hatte er insgesamt 18 Pässe, bei denen er entweder außerhalb der Pocket war, im Lauf war oder den Ball länger als vier Sekunden gehalten hat, also so ein bisschen improvisiert hat. Und alle 18 Pässe, alle 18 Passversuche sind angekommen. Äh, das ja. finde ich schon sehr, sehr beeindruckend, dass er da mhm. wirklich ähm, ja, in, in Hinsicht auf improvisieren in Hinsicht auf im Lauf werfen, überhaupt nicht abgebaut hat, sondern 18 von 18 Pässen angebracht hat in der Partie. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: glaube, man kann im Endeffekt sagen, die Verletzung von Mahomes, sie beeinträchtigt ihn natürlich, ähm, aber es ist jetzt nicht so, wie viele gerne sagen, dass er auf einem Bein läuft oder so. Äh, das hat man ja auch gestern gesehen. Ich glaube, es schadet ihm, er kann nicht, ähm, er kann nicht rushen wirklich. Äh, klar, das letzte Play gestern hat man gesehen, da hat er alles reingeworfen. Ja, aber ansonsten, äh, außer das eine Play, das waren glaube ich 5 Yards, hat er sonst auch nicht viel gemacht. Ähm, insgesamt war es, bis auf das eine 5 Yard Play, waren es noch zwei andere Plays für drei Yards. Also war er nicht wirklich aktiv. Ähm, das, das wird ihm schon ein bisschen geraubt. Aber ansonsten verlässt er sich dafür ein bisschen mehr dann auf den Gameplan und bleibt in der Pocket. Und äh, macht mit den kleinen Bewegungen äh, das auch sehr, sehr gut. Also er ist immer noch immer noch beweglich, immer noch mobil, genug. Mit seinen Stärken, dass, dass das halt funktioniert. Deswegen ich glaube das ist ein Mahomes mit ja, 70, 80 Prozent, also aber auch nicht, nicht viel weniger.
0: Mhm. Muss natürlich auch sagen, die Chiefs hatten jetzt in der Partie auch echt Verletzungsprobleme. Kelsey war ja sowieso schon angeschlagen, hat man, finde ich, nicht so wirklich gesehen, dass er jetzt stark beeinträchtigt spielt, aber Juju hat sich verletzt, Michael Hartmann hat sich verletzt, irgendwann war mal, die, die Tony hat sich auch verletzt, wenn ich mich nicht irre, also irgendwann hat sie da ja. hauptsächlich MWS und Sky Moore auf Receiver rumturnen und, und alle anderen waren halt verletzt und das hat dann trotzdem gereicht, weil MWS ähm, wirklich auch eine gute Partie hatte, einige wichtige Catches ähm, hier und da ein wichtiges First Down rausgeholt, auch ein Touchdown gefangen, das war sehr, sehr gut ähm, und Mahomes hat Sie natürlich dann trotzdem auch immer noch wieder in Szene gesetzt. Äh, kann da auch mit der zweiten Garde an Receivern, sage ich mal, äh, gut arbeiten. Ich glaube, das war es so von der Partie. Also mehr habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Das war's
0: Und ich glaube, relativ kurz und knackig äh, kann man auch Eagles gegen Fortininers abfrühstücken. Äh, 31 zu 7 gewinnen die Eagles in einer, wie wir schon eingangs gesagt haben, sehr einseitigen Partie, weil die 49ers halt auch Verletzungspech auf Quarterback hatten. Und das ist ja leider auch etwas, was sich schon durch die ganze Saison zieht.
1: Ja, ähm, über die 49ers kann man nicht viel sagen, außer dass sie eben durch die Quarterback-Verletzung dann keinen Quarterback mehr hatten, auch wenn Brock Purdy dann noch gespielt hat. Ich fand es komisch. Ich habe mir überlegt, ähm, ja, vielleicht machst du eine Wildcat mit McCaffrey und mit Debo Samuel. Aber sie haben dann auf Purdy gesetzt, aber er hat halt auch nur den Ball übergeben. Also er hat einen Wurf noch oder zwei Würfe noch gehabt, ähm, nachdem er nachdem er quasi wieder zurück war. Er hat insgesamt halt vier Pässe geworfen, alle vier angebracht. Ähm, hat glaube ich auch noch keiner geschafft, äh, ein, ein Spiel zu starten und zu beenden und keine Incompletion, aber rauszufliegen. Ähm, ja, also wie gesagt, du hattest halt dann kein Quarterback mehr. Und damit auch keine Waffen und deswegen fällt es mir schwer über die Niners zu reden vor allem offensiv defensiv ähm, haben sie es tatsächlich über Weitstrecken echt gut gemacht also die, sie haben schon die, die, die Eagles lange im Spiel äh, die Niners äh, lange im Spiel gehalten ähm, du hattest halt auch Pech mit teilweise mit viel Position nach dem Fumble von äh, Josh Johnson kurz vor der Halbzeit dann steht es halt relativ schnell 21 7 aber ansonsten hast du äh, Jalen Hurts echt Finde ich sehr, sehr gut contained, konnte kaum scramblen. Hatte eigentlich nur auch den den einen Drive, in dem er den Touchdown auch dann mit dem Quarterback-Sneak gemacht hat. Da hat er ein paar Rushing Yards gesammelt, aber im Endeffekt waren es auch nur 39 bei dreieinhalb ähm, Rushing Yards pro Versuch. Nur 121 Passing Yards, also die haben die schon echt gut verteidigt. Ja, es ist nicht, du kannst nicht alles verteidigen und wenn du dann eine schlechte Field-Position bekommst von deiner Offense, ist halt, bist du halt auch ein Depp, da kannst du nichts mehr machen. Also äh, von daher kann man den kaum einen Vorwurf machen, eigentlich.
0: Mhm. Äh, hier und da, gerade zu Beginn der Partie, ein, zwei ja, schwierige Situationen, ähm, dass sie da den Catch von Devonte Smith äh, nicht challengen. Also, der war ja incomplete, das, sowas verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil du hast ja so viele Leute da sitzen und da muss ja irgendjemand gesagt haben, hör mal, äh, wollen wir da nicht mal die Challenge-Flag werfen? Und vor allen Dingen, was ja immer das Zeichen ist, ist, wenn, die, wenn, die, wenn der Receiver schnell anzeigt, kommen wir müssen jetzt No Huddle äh, direkt den nächsten Pass werfen, damit eben keine challenge Fleck mehr kommen ja, kann. Ja. Äh, weil normalerweise, wenn du als Devontae Smith so einen Catch machst, da hast du es nicht eilig, der wird erstmal gefeiert. Ne? Das ist ja, ja, das, ist das, ja kannst du,
1: das kannst du im Endeffekt Kyle Shanahan natürlich vorwerfen. Äh, er sieht das Play nicht auf dem Fernseher, sondern da hat er Leute für, aber wir wissen ja nicht, wie kommuniziert wird. Also wahrscheinlich wurde ihm schon gesagt, du, das ist so ein 50-50-Ding. Ähm, live hat man es nicht gesehen. Ich habe darauf geachtet, die 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 Einstellung, bei der man es sieht, die kam erst später. Also man hat es im Live-Bild nicht gesehen, also auch in den Wiederholungen direkt dann nach dem Play. Und ich habe mir auch gedacht, hm, äh, mein erstes Gefühl ist, bei fourth Down würde ich das challengen, weil das Play so dick ist, weißt du? Also mhm. es geht in dem Moment, entweder kriegst du den Ball an der an der eigenen 35 oder die anderen haben first and goal und da ist das play so wichtig dass ich es auch wahrscheinlich gechallengt habe ohne dass ich ein bild gesehen habe dass der ball draußen war man hat es man konnte es ja ahnen aber hat es sich sofort gesehen ja aber wenn du dann gesagt bekommst 50 50 ähm, mehr können wir dir nicht sagen da hat kyle channel in dem moment eine entscheidung getroffen in der ersten halbzeit sich dafür entschieden dass die timeout und die challenges weil das spiel ja noch lang ist die man noch eventuell hat, wertvoller sind, war falsch. Das kann passieren. Ich glaube auch nicht, dass das Spiel entschieden hat im Endeffekt, weil, ja, müssen wir ja nicht drüber reden mit der Verletzung von Purdy. Von daher ist das am Ende, am Ende des Tages auch noch Makul Makulatur. Ja,
0: das auf jeden Fall. Ich glaube, man kann auch hier und da über die, die Schiedsrichter generell reden, die die auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle wirklich... Ähm ja, zu Recht, also nicht, nicht zu Recht, aber die an der einen oder anderen Stelle durchaus den einen oder anderen 49 fan zur Weißblut getrieben haben, aber letztendlich ist es bei dem Spielstand, bei dem Spielverlauf dann auch, ja, relativ, ne, ich meine, ich glaube, wir würden hier deutlich mehr drüber reden, wenn es jetzt ein sehr knappes Spiel ja. gewesen wäre, ja. so. Hat am Ende das, das bessere und verletzungsfreiere Team, sage ich mal, gewonnen. Ähm, ich glaube, auch mit Purdy, selbst wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre das echt eine Herkulesaufgabe gewesen gegen diese äh, Eagles-Defense. Aber es wäre natürlich ein deutlich spannenderes Spiel wahrscheinlich gewesen.
1: Mhm. Ich meine, wir können auch noch ganz kurz zurück zu den Chiefs gehen, weil du Schiedsrichter angesprochen hast. Da war es, es war glaube ich, gestern ganz Zeit ein Thema. Und bin, ich gehe auch voll d'accord damit äh, zu sagen, dass sie gestern echt unglücklich aussahen, also bei den Chiefs hat es ja was ausgemacht ähm, aber von verpfiffen und ich weiß nicht die NFL ist rigged und so weiter also da muss ich wirklich ganz klar sagen äh, dass ich das einfach also dass ich das schwachsinnig finde äh, weil wenn wir jetzt über das Third Down reden, das wiederholt wurde, man sieht in einer, einer All-22 Kamera dass der Schiedsrichter ganz, ganz hinten bei der Secondary, ähm, beim Play, also während, den, während des Snaps aufs Feld stürmt und die beiden Arme hebt. Wenn da alle Receiver und Verteidiger aber normal weiterspielen, weil sie ihn nicht sehen, dann würde ich auch nicht irgendwie versuchen, da einen Spieler zu tacklen, oder, weil ich dann halt selber getackelt werde. Ähm, dann lässt Du lässt das halt dann laufen, er ist halt mit beiden Armen nach oben dahin gelaufen, wenn die das nicht sehen, dann lässt du es laufen und dann sagen welche, ja, da war ja schon das Pant-Team drauf und so weiter und so fort. Ja, das ist ja logisch. Das ist ein Side-Judge. Der muss zu seinem Hauptschiedsrichter laufen. Der muss ihm erklären, was überhaupt das Problem ist. In dem Moment, das checken ja nicht die, die Chiefs oder die ähm, Bengals. Die bringen natürlich dann das Pant-Team drauf. Die müssen das diskutieren. Das sieht, ist alles, sieht alles schlecht aus. Da bin ich voll dabei. Aber das kostet halt ein bisschen Zeit. Und dann... Ähm, Kannst halt nicht machen, dann wird das Down wiederholt. Und dass es dann beim Down danach ein Holding gibt von der Defense, da können dir die Schiedsrichter nichts für, Das war halt ein Holding. So, was willst du machen? Das ist halt, das ist, so sind die Regeln. Ähm, und dann gab's, ja, gut, ich meine, die Strafe gegen, gegen uh, Osai, die ist ja, da beschwert sich ja keiner drüber. Aber es gab noch ein, zwei andere Plays und da muss man echt auch teilweise, wie gesagt, die Schiedsrichter in Schutz
0: nehmen. Was mir gerade noch ganz random bei dem Stichwort All22 eingefallen ist, da bin ich echt mal gespannt drauf, weil die Eagles hatten eine ganze Menge Erfolg und eine ganze Menge Läufe zur kurzen Seite des Feldes hin. Also wenn sie auf der rechten bzw. linken Hashmark dann waren, sind sie Richtung kurze Seite des Feldes gelaufen und nicht, wie es ja sonst ganz gerne gemacht wird, Richtung lange Seite des Feldes. Und da ist, glaube ich, auch der einer der beiden Touchdown-Läufe von Sanders äh, ist da so entstanden. Und ähm, generell bin ich da mal gespannt, wa warum sie das gemacht haben. Das hat mich irgendwie gewundert. Ich habe jetzt keine, keine Antwort dafür. Ich weiß nicht, ob, ob da irgendwie was äh, in, dem, in dem Aufbau der, Defensiven, der Defensive der fort ers war, was sie dazu bewegt hat, das zu machen. Ich glaube aber, dass es hier und da was damit zu tun hat, dass sie immer... Richtung dem Defensive Tackle gelaufen sind, der nicht Eric Armstead war, wenn das Sinn ergibt. Also, ja, das ergibt sehr, sehr Sinn. oft sozusagen äh, geguckt, wo ist Eric Armstead und dann, okay, dahin laufen wir nicht, wir laufen Richtung Jairon Kindler oder wer auch immer da der zweite Defensive Tackle bei den 49ers äh, in dem Spielzug dann war, das ist mir noch aufgefallen.
1: Ja, ähm, Kindler auch eine, also wenn man von Schwächen in der 49ers Defense redet, gerade gegen den Lauf, dann, dann kann man da Kindler schon auch nennen. Ähm, aber ja, also wenn wir über das Eagles-Spiel sprechen, dann wie gesagt, fällt es mir schwer, wirklich den 49ers einen Vorwurf zu machen. Es war kein kompetitives Spiel. Ähm, und die Eagles, die stehen jetzt im Super Bowl. Ich meine, wir, wir machen noch eine Folge nächste Woche natürlich als Preview für den Super Bowl. Ähm, aber da muss man auch sagen, klar, sie haben jetzt mal gegen eine richtig taffe Defense gespielt äh, und haben trotzdem 31 Punkte aufgelegt. Aber so vom Passen her äh, war Hürst, fand ich. Ja, er hat keinen klaren Fehler gemacht, aber er war auch nicht gut. Ähm, gegen die Chiefs wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen leichter, äh, aber da kann er sich auf jeden Fall steigern. Ich fand das Laufspiel der Eagles, ähm, du hast es gerade angesprochen, da muss man nochmal in die tiefere Analyse gehen ähm, mit der, mit der All-22, aber sie waren da weitestgehend effektiv. Ähm, die Statline am Ende ist dann, glaube ich, ein bisschen auch trügerig, weil sie ab dem 28 7, äh, hatten sie noch, glaube ich, ein ganzes Viertel fast. Und da sind sie gefühlt im Schnitt für Minusjahrs gelaufen, weil, weil sie einfach wirklich auch gar nicht mehr gepasst haben. hört ähm, ist auch gar nicht mehr selber gelaufen. Das war auch keine in dem Sinne eigentlich keine Option mehr, sondern eigentlich nur ein Handoff Und da ist die sie dann äh, ja zu gut. Das waren dann viele Plays, die für minusjahrs waren. Äh, aber ansonsten sind sie eigentlich den Ball mit Gainville vor allem auch ähm, echt effizient gelaufen.
0: Mhm. Ähm, Stichwort äh, neue Folgen. Also wir werden, wie Rama gerade schon gesagt hat, äh, wieder eine sehr ausführliche Preview zum Super Bowl geben. Also was sind da die Stärken und Schwächen der Eagles und Chiefs? Welche Matchups sind entscheidend? Ähm, wie könnte der Super Bowl ausgehen? All das wie immer, wie die letzten beiden Jahre auch. Und es wird auch die eine oder andere Folge geben, da freue ich mich schon sehr drauf, mit Free Agency Fahrplänen für ausgewählte Teams. Die werden dann so die nächsten zwei, drei Wochen eintrudeln. Ich habe da im Kopf zum Beispiel die Seahawks, die Ravens, die Giants, also Teams, die jetzt wirklich auch wegweisende Free Agency Phasen haben, weil da zum Beispiel der Quarterback ein Free Agent wird, behalten sie den, behalten sie den nicht. Da habe ich mir dann mal den, den Kader angeguckt, habe mir den Cap Space angeguckt und mir überlegt, Wer könnte da kommen? Wer könnte da gehalten werden? Wer wird vielleicht ziehen gelassen? Und ähm, ja, ich glaube, das sind, sind ganz coole Folgen. Da freue ich mich drauf. Also abonniert sehr gerne den Podcast, damit ihr die jetzt nicht verpasst. Die werden, wie gesagt, einfach so nebenher mal eintrudeln. Ähm, sind dann, ist dann ein bisschen tiefer tiefergehend auch auf die einzelnen Teams natürlich. Aber ich glaube, dass es dann trotzdem so interessant ist und dass dann da auch einige Namen dabei sind von anderen Teams, also von anderen Free Agents, ähm, die vielleicht dann auch für den Fan interessant sind, der jetzt vielleicht nicht der allergrößte Ravens-Fan ist, sage ich mal so, zum Beispiel.
1: Ja, auf die Ravens-Folge freue ich mich natürlich schon.
0: Ja, da bist du als alter Experte natürlich dann äh, mehr oder weniger eingeladen. Für die beiden anderen Folgen habe ich mir auch jeweils einen ähm, Experten aus der jeweiligen Fan-Bubble geholt, so viel kann ich schon mal sagen. Sehr gut, da freue ich mich drauf. Dann, äh, Rahman, vielen, vielen Dank. Äh, vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao, ciao. Ciao.